0: 欢迎大家收听 IT 公论，我是李如一。今天由我一个人为大家主持。昨天，哈佛大学尼曼基金会属下的尼曼新闻实验室刊载了一篇文章，题目叫《The Blog Is Dead, Long Live the Blog》。博客已死，博客万岁。文章说，博客在过去几年的某个时间点已经死了。如今的年轻人开设博客的几率跟买 CD 的几率差不多。而开博客的都是四十多岁的大叔。对于中国人而言，这几乎不能算是新闻。如今我们读微博、读微信公众账号、读 Flipboard， 就是不读博客。不过，上面那篇文章的作者并非等闲之辈，他是互联网上历史最久的博客之一 Kottke.org 的博主 Jason Kottke，K-O-T-T-K-E.org。从某种程度上说，所有类似于“叉叉已死”的标题都是标题党。这里的“死”往往并不等于消失、废弃或是被创始人终结。Windows 3.2 是真的死了 ，MD 碟是真的死了，录像带是真的死了，任天堂红白机是真的死了。博客以及它所普及的以反向时间顺序呈现一篇篇内容的形式还在。消失的是大写的博客。谁能说在微信公众账号里读一本杂志推送的内容和读一个博客有什么区别呢？对于这本杂志来说，唯一的区别恐怕只在于微信公众账号的后台不如 WordPress 好用。今天我向大家介绍三个在过去十年里影响过我的博客，我并不是在推荐他们的内容，固然内容都是很好的。但更重要的是，他们都对博客这一媒介和形态进行了非常特别的探索与呈现。我要介绍的第一个博客是 East South West North， 东西南北，通常简称为 ESWN， 这是由香港的宋怡朗先生在2003年建立的，以英文写成，但内容全都和中国的政治、经济、文化有关。宋先生的父亲是香港著名的电影制片人和翻译家宋淇。听到这里，大家已经可以发现这个博客与众不同的地方。宋淇先生生于1919年，所以宋以朗的年龄远远大于博客社群里的主力军。e s w n 有两大特点：翻译的广度、速度，以及网站的简陋程度。ESWI 的大部分内容是对大中华地区的各种媒体报道的翻译，外加少量点评。宋先生喜欢说自己没有观点，只是呈现素材，观点由读者自行得出。他在网站上的绝大多数工作，也的确是一比一的将中文新闻报道完整翻译为英文，速度之快令人咋舌。印象最深的一次是2005年李敖的北大演讲。上午演讲结束，下午他就将上万字的演讲稿译好了。虽然这个网站已经成立了十年，但它的设计直到今天几乎没有变过。它甚至在技术和信息架构上都不是一个真正的博客。网站由静态页面构成，并不采取当年博客常用的两栏排版。每篇文章写好后，宋先生是以 FTP 软件将它传到服务器上，然后手动编辑 RSS feed 的那个 XML 文件，才能让订阅的人看到。宋先生并不是技术盲，他早年曾经做过汇编程序员，他只是在当时选择了对他来说能够最快速、最直接开始的办法。e s w n 在 2,005~2,007 年间是关心中国的外电记者最重要的信息源。他教给我两件事：第一，如果内容足够强悍，形式上的原始可以忽略；第二，单纯的去呈现和排列信息也是在表达观点。视苏珊·桑塔格为偶像的宋先生绝不会是没有观点的人。我要介绍的第二个网站叫“台湾 2.0 这是台湾的心理学家蔡志浩先生的博客。和 e s w n 不同，这是一个让人熟悉的博客界面，两栏版式，右边是以反向时间顺序排列的内容，左边栏则是关于博客的各种信息。不过，如果你去看往日文章，会吃惊的发现，最早的文章日期是1987年11月，博客。无论如何，都是二十一世纪的产物啊！点进去看，才知道这并不是穿越，而是他把自己自高三以来写的文章全部整理并导入了这个博客。这件事绝不像听上去那么简单。当年的文章能够找回已经非常不容易，整理起来更是费事。很多时候可能要涉及扫描、OCR 和校对的过程。就算从1980年代到今天的所有文章都是以数字形式保存，能够保证这些文件没有损坏，并且还能用今天的软件正常打开不乱码，这都需要很强的自律与条理性。看久了之后就能明白蔡先生的用心。心理学的训练让他非常重视记忆，记忆定义了一个人。假如此刻把你的记忆抹去。你还是不是你自己，已经要打上一个很大的问号。蔡先生用“台湾 2.0 这个博客保存了自己的记忆，甚至到了 Twitter 的时代，他还会仔细将自己的每条推文存成静态文本，并定期按照主题整理发布在博客上，作为对自己某个时间段的记忆的记录。今天要介绍的第三个网站是 Daring Fireball。这是由 John Gruber 在2003年成立的关于苹果和科技的博客。有关 Darin f a r b l e 大家已经讨论过很多。Gruber 是刻薄的、cynical 的、严谨的，而且是有品味的。任何人能把这几点坚持十年，都会很自然的成为品牌。不过，当很多人讨论新媒体如何赚钱的时候，却往往忽视了 Darin f a r b l e 但他毫无疑问。是属于赚了钱的自媒体典范。每周 Gruber 会提供一个广告位，价格为 9,500 美元，光是这一项，一个月就有三万0 0美元的收入，而这是一家只有一个员工的公司。更重要的是 d a r r y Farber 的广告绝不会让你觉得是干扰。我之前在一篇比较 d a r r y Farber 和默多克失败了的 The Daily 的文章里写到。任何研究新媒体的人都会思考新闻集团的纯 iPad 杂志《的 Daily》为什么会失败，但很少人思考 j o h n Gruber 的纯网页媒体《Darin f a r b a l l 为什么会成功。《Darin f a r b a l l 是《的 Daily》的对立面，从人员编制、选题思路、视觉设计、写作风格和商业模式上都是，前者是精简的，只有一个人，专注的，谨言的，雅正的。免费加广告的，后者则是臃肿的、大杂烩式的、丰富而无聊的、无性格的、收费加广告的。前者做了十年依然盈利，后者做了两年准备收摊。亟待转型的杂志出版人说：“我们没法把团队砍到那么小。”这才恰恰说明你还在用旧媒体的思路思考新媒体。我不应该直接把杂志的 PDF 文件搬到 iPad 上，这句话并不说明你就懂新媒体了。亟待转型的杂志出版人说：“我们不能做那么 niche 的选题，不能用那么愤世嫉俗的文风。”这才恰恰说明你还在用旧媒体的思路思考新媒体。新媒体在今天必须做深，不能做宽，因为媒体的数量太多了。亟待转型的杂志出版人说：“我们不能把视觉风格搞得那么安静，不能用那么小的字号。长期看电脑的中产阶级眼睛受不了。我们也不能只有网页，还禁止评论，那太土了，而且一点都不互动。我们必须有 App。这恰恰说明你忘了自己的立身之本。d a r r y Farber 的成功告诉我们：酒比瓶子重要。” 2012年了，一个只有网页、连 App 都没有的媒体，能叫新媒体吗？这个问题错了。正确的问题是： 2012年了，我们还是觉得不能印到什么摸得着的东西上的文字就一钱不值吗？今天介绍的三个博客虽然内容迥异，但有着共同的特点，它们都不是典型的博客。事实上，宋怡朗和 John Gruber 都曾公开表示自己不是 Blogger， 只是如果你愿意那么叫也可以。他们坚韧持久，立场鲜明，不被读者反馈操纵，也对于过去几年的社交狂热免疫。Last but not least， 他们都关闭了评论。今天的 IT 公论就到这里，谢谢收听，我们下次再见。